0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe. Vorpass, Big G Vorpass. wieder am Start. Big G, einiges am Wochenende passiert, Thema Challenge Cup, Champions Cup und auch in der Südhemisphäre. Lass uns einfach mal gleich anfangen. Wie geht's dir, wie war dein Wochenende, erzähl mal, was ist in München, gibt's wieder Training bei dir? Ähm, mir tut alles
0: weh, ich war gestern äh, zum ersten Mal bei McFit wieder seit gefühlten zehn Jahren oder so, ähm, Rugby-Training läuft auch wieder mit Tests und so und Anmeldungen. Ja, man merkt halt schon, wie extrem unfit man ist. Ne? Also, wie gesagt, von McFit tut mir alles weh und auch letzte Woche Training. Gut, ich war die Wochen davor nicht da, halt Fitness-Skills, ne? du brichst halt nach 15 Minuten schon zusammen. Ja. Mal gucken, ich gehe heute, heute Abend wird das Bett ein bisschen besser sein, freue ich mich schon drauf. Heute Abend ähm, noch Unterführung zum Training und ja, bin gespannt, was der Coach da für Fitness-Sessions erarbeitet hat es sollen auch schon Spiele stattfinden im Mitte Juni in, innerhalb von München oder so. Okay. Wenn's, ja. So oh. Mitte ja Mitte Juni. Ähm, ist zum, zumindest die Idee jetzt. Bin gespannt. Ja, da muss auch einiges für getan werden.
1: Hat uns ah. auf dem Laufen auf jeden Fall. Aber die Spiele, die am Wochenende stattfinden könnten, waren äh, ja quasi mit sehr wenigen Zuschauern, zumindest besser als gar nichts. Mm -hmm. In England, in London, Twickenham, Champions und Challenge Cup. Ähm, ja, also ich meine, lass uns einfach mal mit dem Champions Cup anfangen, Toulouse gegen La Rochelle. Meine einzige Interesse daran war wirklich mit Ogar und La Rochelle. Das, mir und das, schon das war nach 20 oder so Minuten dann relativ deutlich zu sehen, das wird eine schwere Nummer, nachdem äh, Borchia gleich eine rote Karte bekommen hat.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, da waren vielen bewusst, dass es von da ab sehr, sehr, sehr schwer wird. Ne? Ähm, ja. Zurecht die rote Karte mit, mit der Schulter, mit voller Kraft ähm, in, im Gesicht geendet, sage ich mal so. Ähm, und der arme Maxim. Ähm, wie heißt er? Oder mit wer hat es denn abbekommen? Meda. Nee, da, ja, äh, der hat das auch, äh, der hat das noch gut, gut weggesteckt, sag ich mal so, aber das sah schon ganz schön heftig aus, der Decker, ja. Das
1: sah aus wie ein Autounfall, wo es Whiplash so Weblash oder so was hat, ne? Also, das ist so. Weil er ja, kommt da so nicht nur um die Ecke und der Seedbot ja hat gar nichts, so was, ne? Ja,
0: genau, eigentlich soll man ja nicht lachen und so, ne? Aber das stimmt schon, das, das habe ich mir auch gedacht. Ja, aber man muss natürlich sagen, trotzdem noch einigermaßen gut mitgehalten, ne? Trotzdem
1: noch, wenn, also ich sage es einfach ganz böse formuliert, wenn La Rochelle einen Kicker hätten, hätten die da vielleicht die acht Punkte mitnehmen können und doch mal gewinnen können. Also, die Herr West war nicht so sein Best Day vom Kicking-Tee.
0: Ähm, um es mal zusammenzufassen, ich glaube, es war nicht der beste Tag der gesamten Mannschaft. Wenn wir jetzt schon direkt einsteigen wollen in die Spielanalyse, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, also als ähm, La Rochelle im Halbfinale gespielt haben, Dann haben wir gesagt, die gesamte... Äh, La Rochelle war viel besser als die, die Mannschaften gegen diese... Also insgesamt als Team besser. Ja. Weißt du? Und ja. genau das gegenteilige Gefühl hatte ich jetzt. Es ist halt mhm. in allen Facetten des Spiels wahnsinnig schlecht, konnten mithalten, sieht man auch am Punktestand, trotz der roten Karte. Ähm, aber überall waren sie halt ein bisschen schlechter. Ähm, und es hat halt nicht ganz gereicht, wie du gerade sagst, beim Kicken. Ne? Ähm, acht Punkte liegen gelassen, ja, es sind so viele Sachen während des Spiels passiert. Ich glaube, die 13, zweimal hat er mitten im Spiel in Touch gekickt. Was dann bedeutet hat, dass man natürlich das Lineout da hat, wo man, wo man gekickt hat. Und beim Ruck, ich habe das Gefühl, La Rochelle war immer ein, zwei Sekunden später dran. Und Toulouse war halt ein, zwei Sekunden schneller. Also Ruck Breakdown, mhm. DuPont war viel schneller, Handlingskills viel schneller und besser da, das hat auch schon den Unterschied gemacht.
1: Aber grundsätzlich so eine bärenstarke Verteidigung von La Rochelle, also mit 14 oder mit 15 Mann war trotzdem, also ich, ich gebe dir halt schon recht, also im Angriff war es hat nicht so besonders zu sehen, besonders im Unterzahl mit dem Innen, also mit dem, mit dem Center hat der fehlt, das ist schon schwierig, finde ich, aber also deren Verteidigung war schon sehr, sehr stark. Also ich glaube schon, Wäre es 15 gegen 15, wäre es vielleicht doch mal, hätte es doch mal gereicht in der 60. Minute oder so. Also Toulouse war auch nicht irgendwie so, deren, dass denen eingefallen ist, war halt nicht so besonders, fand ich, oder?
0: Ich, ich, ich stimme da vollkommen zu. Also La Roche war einerseits gut in der Verteidigung, andererseits Toulouse. Hat auch den Ball öfters vertändelt, als es hätten machen müssen oder so. Also irgendwie hat manchmal, also Lara öfters, aber Toulouse hat äh, manchmal äh, ein, zwei Mal auch der letzte Pass, entweder konnte es einer nicht fangen oder der, der, es war ein schlechter Pass vom, vom Pass abgebenden Spieler. Ich weiß jetzt nicht, welche Minute das, Minuten das genau waren, aber das war oftmals auch nicht so gut anzusetzen. Äh, also das hat oftmals auch dazu geführt, dass Toulouse es das sich schwerer gemacht hat, als es sich hätten machen müssen, sage ja. ich mal. Ähm, ja, ich meine, die sind, der Versuch für Toulouse, der erste, beziehungsweise der, der eine Versuch von ja. Toulouse, ähm, ist eigentlich durch Überzahl entstanden. Ne? Also ja. es war genau, es war linke Seite des Spielfelds, Ruck, relativ schnell, äh, relativ schnell gespielt, Dupont zu Intermark, endermark Intermark, Intermark, Intermark wartet eine Sekunde, bevor er passt. Ein Decoy-Runner ist da und dann zwei Leute ähm, passt da drüber, weil er gesehen hat, wahrscheinlich, dass auf der anderen Seite ähm, da zwei Leute weniger waren, was halt daran lag, dass unsere, der, der, der Zwölfer schon die rote Karte hatte. Ähm, und da hätten sie eigentlich mehr draus machen können. Also, der Versuch wurde zwar gelegt, aber im gesamten Spiel hätten sie da mehr draus machen können. Also, ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass La Rochelle so gut verteidigt hat oder Toulouse die vielleicht ein bisschen Kreativität gefehlt hat. Also ich stimme zu, mit vielleicht wäre es noch, äh, die Chance wäre hoch gewesen, dass es anders geworden wäre, wenn ähm, La Rochelle nicht den Spieler äh, draußen gehabt hätte.
1: Ja, also nach irgendwie eine bestimmte Zeit zählt, das hat schon. Also man läuft hat schon mhm. mehr und also insgesamt zählt schon auf den Knochen, glaube ich mal. Also ich glaube auch so grundsätzlich, was auch ähm, das Spiel schwierig machte oder eng machte, ist, dass die beiden Mannschaften sich relativ gut kennen hat, ne? also halt aus der selben Liga und die sind halt nicht unbekannt voneinander, das sind halt quasi die besten Mannschaften in Frankreich auch gerade. Ähm, ich glaube, so oder so wäre es halt relativ eng, es war kein spektakulärer Finale, also es war halt nicht das Beste, was man halt seit Jahren gesehen hat, nee. aber wahrscheinlich verdient gewinnt Toulouse und holt den fünften Stern, also jetzt sind die quasi vorne alleine auf Platz 1 mit fünfmal gewonnen ähm, wahrscheinlich so im Großen und Ganzen auf das ganze Turnier gesehen, sind die auch haben die verdient gewonnen, glaube ich mal. Also La Rochelle würde auch noch eine Möglichkeit geben, aber ich glaube mit der Mannschaft, wie Toulouse hat sich aufgestellt haben, ähm, da, da haben die schon bombenstark
0: Mannschaft da. Das denke ich auch außerdem Ich meine, äh, La Rochelle hat vor, haben die nicht vor gar so langer Zeit noch in der zweiten Liga gespielt? Vor zehn Jahren? Ja. Genau, die sind relativ
1: zügig ausgestiegen. Also das ist das
0: erste europäische Cup-Finale, oder? Eigentlich. Ja. Also von daher sollte man nicht allzu enttäuscht sein, oder? Ich weiß ja nicht, was hast du schon gehört von äh, äh, Old Mate äh, Ronan? Ich glaube, dass,
1: dass er sieht, es ganz pragmatisch. Ne? Also muss man halt besser werden. Ähm, genau, Also ich glaube, er würde als Trainer schon, wie du auch gesagt hast, diese ein, zwei Punkte schon rauspicken mit so die offenen oder quasi also ja Einphasereichtum im, im Angriff und so ähm, ich glaube der, der sieht es einfach so, dass es hat irgendwie ähm, ja das ist nicht das letzte Mal, dass sie im Finale stehen werden, nur sieht das als, quasi als Learning ich glaube er selber hatte das natürlich man sagt ja, man muss eine Finale verlieren um einmal zu gewinnen und, und er selber als Spieler hatte zweimal verloren um zweimal zu gewinnen in den Anfang der 2000er mm -hmm. ähm, mm -hmm. Das ist halt eine Mannschaft höchstwahrscheinlich, die die so zusammenhalten können. Ähm, und letzten Endes, wenn die vielleicht das ein oder andere Spieler noch dazu nehmen, ähm, dann, sehen, dann, dann, dann sind die halt ja nicht sozusagen heute da und morgen wieder weg. Ich glaube, die sind gekommen, um ja. zu bleiben, um ein bekanntes deutsches Lied zu zitieren.
0: Ja, genau. Aber wir können festhalten, dass. Highlight, knaller, Finale, war es nicht anzuschauen, oder? Und bei
1: der Challenge cop war es auch nicht so der absolute Highlight, also so ein bisschen mehr Action, aber im Großen und Ganzen auch nicht für der, nur für puristische Fans von Rugby und nicht für so Schönwetter-Fans. Ja.
0: Ja, ja, zumindest hatte ich das Gefühl, es war manchmal ein bisschen schneller, sage ich mal so. Nicht unbedingt besser, aber ein bisschen lebhafter ist vielleicht das richtige Wort, oder? Ja. ja. Und es war auch noch, naja, wohl, also es war auch ein bisschen spannend. Ich meine, das Ende das Ergebnis war, ähm, Montpellier hat gewonnen, 18-17, ne? äh, 10-10 Halbzeitstand. Und Leicester war ja eigentlich sogar 3 zu 10 lagen die hinten und haben dann noch 17-10 geführt zeitweise. Also es war ein Hin und Her, aber ich meine, Leicester muss man, wenn man jetzt mal auf die Vergangenheit schaut, eigentlich muss man die dafür loben, was sie geschafft haben nach der katastrophalen letzten Saison und auch wie es äh, der, die Premiership-Saison Anfang, äh, anfangs lief. Also ich glaube, jetzt sind sie Sechster oder so und äh, am Anfang der Saison lief's, und letzte Saison lief es halt so katastrophal, ich glaube, das hätte keiner erwartet, dass die auch überhaupt in das Finale kommen. Also eigentlich sind die vielleicht sogar Gewinner der Herzen, würde ich sagen. <lacht> aber ich... Sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht. So sehr mitgenommen, mitgerissen hat es mich jetzt aber auch nicht insgesamt. Also ich habe auch keine Verbindung zu den beiden Teams leider. Ja. Irgendwie.
1: Ich glaube, das hat es schon richtig beschrieben. Also Lester kann... Wenn, wenn man sich überlegt, wo, wo die vor nicht allzu langer Zeit hat waren und ganze Trainer wechseln und das Ganze drumherum, also glaube, ich, können halt schon froh sein, dass sie da waren. Ja, also eigentlich ist Leicester eine Mannschaft, die auch in champions Cup hingehört, wenn die richtig aufgestellt sind. Ich meine, Steve Borthwick macht einen guten Job und hat das ein bisschen so, ja, ein bisschen recht, Ja, aufrecht, ja. Mhm.
0: War der bei England vorher auch noch irgendwie ja, unter genau, die Jones?
1: Ja. ja, genau, genau. ja. Er ist genau. selber also ein ähm, sehr bekannter Spieler gewesen, line guru und solches. Also, ja, ne, gibt es eine Gelegenheit da, das, das, das Ding anzupeitschen. Also, ich glaube, Montpellier und Leicester, das sind zwei Teams, die vor äh, nicht allzu also langer Zeit beide so eher auf den Abstiegplätzen waren und ja, auf dem Weg nach unten und. Philippe Saint-André hat so ein bisschen auf jeden Fall den Ruder übernommen da für für Montpellier und Steve Borthwick. Also es sind zwei Teams. Auf jeden Fall wovon wir auch nächstes Jahr mehr hören werden, wenn es quasi ein bisschen zur vielleicht Normalität zurückkehren kann und dass sie also ich hoffe, dass sie beide ein bisschen länger dabei bleiben können und mhm. ein bisschen das ja deren Plan hat einsetzen können für die nächsten Jahre.
0: Ist Leicester Tigers eigentlich das rekordtitelgewinnteam in England? Hat nämlich nee,
1: ja, bestimmt, oder? Also wir haben auf jeden Fall einen Also jetzt die letzten
0: 17 Jahre nicht mehr, aber ich meine auch nur davor, also noch vor Jahrzehnten oder so. Das heißt also wirklich, nicht. ich glaube halt schon. Also sozusagen, das hat Bayern München was dann abgestürzt ist oder so. Ist denn nicht noch, ist denn nicht noch Fords Vater, unser alter Deutschland-Spezi ja. äh Mike Ford dabei?
1: Ähm, ja. Er war dabei, soweit ich weiß, und dann wollte das halt übernehmen, aber ist er noch dabei, dass wir... Das krass, ja, ich glaube, er sieht sich Unter Jordan immer Murphy. so -Coach, ja.
0: Ne?
1: ja, genau, und er wollte halt Murphy so ein bisschen rauskegeln. Murphy wurde schon raus, aber ich, war, ich glaube nicht, ich glaube, er ist nicht dabei, aber kann mich irren. muss wir mal recherchieren.
0: <lacht> ja, was gab es sonst noch am Wochenende? Äh, gab schon
1: einiges, aber dann lassen uns mal erstmal kurze Pause nehmen und äh, Wasser trinken und dann überlegen wir uns, was in der Südhemisphäre äh, am Start war. Okay. Also, bis, bis gleich, gleich, gleich bei. bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück. Nordhemisphäre haben wir jetzt abgehakt. Südhemisphäre ist am Start bei Vorpass. Big G, erzähl mal, was da los war. Zehn von zehn gewinnt Neuseeland jetzt in den ersten zwei Wochen <lacht> gegen die Australier. Gibt es überhaupt eine Zukunft für Australien?
0: Ja, wo soll man anfangen? Also, ich weiß nicht, wer von uns hier schon länger zugehört hat. Es ist eigentlich genau das, fast genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Also, eigentlich muss man dafür auch gar nicht viel, nicht so viel Ahnung vom Rugby haben oder so. Und man muss halt nur mal die letzten fünf bis zehn Jahre verfolgt haben. Ähm, einige knappe Ergebnisse. Super, Super Rugby Trans Tasman hat angefangen, 14. Mai, also vor gut äh, zweieinhalb Wochen. Ja. Und einige nicht so
1: knappe Ergebnisse. Ja. 63, 28 also, Crusaders gegen Reds.
0: Ich meine, die guten Teams, Brumbies, wenn wir auf das erste Wochenende schauen, Brumbies haben knapp verloren in Christchurch. Western Force hat zu Hause knapp verloren gegen Chiefs, mit einem Punkt Unterschied. Ne? Chiefs haben das Wochenende davor noch gespielt und, ähm, und mussten dann rüberfliegen nach, ähm, nach Perth, sechs Stunden oder so. So ein Flug bleibt auch zu Knochen stecken, aber ich meine, sind wir halt ganz ehrlich absolut äh, enttäuschend. Rebels verlieren zu Hause 3 zu 50. Ne? Ich meine, die Blues sind jetzt auch wieder ein Team, was besser in, den in Form ist, aber äh, die zu Hause 3 zu 50 verlieren, das ist halt schon ein ganz schöner Klassenunterschied, sag ich mal so. Ne? Und ähm, es ging dann eigentlich auch so weiter. Ich meine, ja. Queens und Reds haben zu Hause... 28 zu 63 verloren, ne? Du lässt dir ja. zu Hause 63 Punkte einschenken. Das, das, Punkt. das,
1: war halt, das Ding war, das, halt, das war in der Champions. ersten Halbzeit, das war in der ersten Halbzeit, stand das irgendwie 28-0. Also es war gegessen schon in der ersten Halbzeit, ne?
0: Mhm.
1: Also es ist irgendwie Richie Moanga gegen 15 Queenslanders da geführt. Genau, das, war Das war die hat. Richie Moanga-Show.
0: Das, was ich gesehen habe, un unglaublich, wie der Typ, was der für eine Einzelleistung gebracht hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Bowden Barrett äh, nach seinem ja. Japan-Ausflug da irgendeine Chance haben will, wieder ein regulärer Starter für die 10 zu sein. Also, ist, das,
1: ist das überhaupt eine Debatte, wer auf 10 starten soll bei Neuseeland?
0: Oh, jetzt nicht mehr. Ich dachte, das wäre. <lacht> ich, ich dachte. Ähm, also irgendwo hat Boden Barrett mal gesagt im Interview vor ein paar Wochen, ja, er will nach Neuseeland zurückkommen und dann angreifen äh, an die 10 oder so. Das hat oh. er halt auch lange genug gespielt. Ne? Und ja, das sehe ich jetzt momentan nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Neuseeland-Coaches da die japanische Liga bewerten, aber ich würde immer noch sagen, dass Super Rugby Neuseeland und Super Rugby trans Tasman ähm, noch besser qualitativ ja. ist als diese japanische Liga, die jetzt auch vorbei ist. Ja. Ich glaube, die war letztes auch vorletztes vorletzte Wochenende vorbeigegangen. Kieran Reid hat aufgehört aber gut Er hat ein
1: Finale verloren sogar ne also
0: mhm, genau genau
1: Oder hat wenn er zurückkommt würde er für den Blues dann spielen also weißt du das oh das dann ist ja. Seht er gut. da im Vertrag weil ich weiß nicht wie lange der Vertrag war eigentlich
0: ich glaube nicht also
1: weil er hat auch bei den Blues hat sehr, also quasi nur 15 gespielt
0: ja auch aber die wollen ja auch ihre Leute erstmal äh, also All Blacks Politik war öff, oftmals, dass die Leute dann Pause brauchen. Ne? Und wirklich erstmal. Also es finden ja anscheinend Testspiele statt im Juli, Juli-Serie Und internationale, das auch, auch von Neuseeland. Und ich glaube, da musste den Leuten jetzt erstmal eine Pause gönnen, soweit ich das weiß. Weil in Japan hat es ja auch früher angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also. Aber weiß ich nicht ich genau.
1: Pakt. ja, genau. Müssen wir noch mal reinschauen, aber
0: enttäuschend, also ne, zu Hause, Queens and, also Queens and Reds, wir haben noch drüber geredet, haben noch vor zweieinhalb Wochen ähm, äh, äh, Super Rugby Australien gewonnen gegen die Brumbies relativ knapp und jetzt kriegen die halt eine Packung zu Hause gegen die Crusaders, ne? Gut, das sind ja die Crusaders, aber trotzdem, ich meine, jeder Australische, wie würdest du dich als australischer Rugby-Fan fühlen? Ne? Also wie würdest du dich als australischer... die hard verarscht.
1: Ein bisschen verarscht.
0: Also wie würdest du dich erstmal als australischer Diehard Rugby-Fan fühlen? Und was ist mit Leuten, die potenziell sich neu für das Spiel begeistern sollen? Ich meine, das sage ich immer wieder, bei einer eigenen nationalen Liga, ähm, so wie das in Rugby League oder Australian Football der Fall ist, am Ende gewinnt immer irgendein australisches Team auch wenn es vielleicht nicht dein Team ist. Ne? Aber hier gegen deinen Erzrivalen halt zwei Wochen in Folge jedes Spiel zu verlieren und wahrscheinlich sehe ich auch keinen Titelgewinner hier aus Australien kommen. Ne?
1: Was, mich heißt, ein bisschen, was mich ein bisschen schockiert, war quasi dieses, ich habe das Meister von dem Chiefs Bromby-Spiel live gesehen und Bromby ist eigentlich eine Mannschaft, die stark im Sturm ist, äh, Paket, offenes, ist, ähm, Gassen, ähm, mhm. Scrums, Gedränge, alles so, also wirklich stabil und da haben die Chiefs den absolut powermäßig weggedruckt. Mhm. Das hat mich so ein bisschen beunruhigt, weil Chiefs ja. ist auch nicht die beste neuseeländische Mannschaft und nee. Chiefs steckt 40 Punkte gegen Brombies und die, die Art und Weise, wie die gepunktet haben, waren so normalerweise die Stärken von, von Brombies. Ähm, das mhm. hat mich so ein bisschen beunruhigt, muss ich mal zugeben.
0: Ähm, ja, du sagst, ich meine, Chiefs sind zwar noch ins Finale gekommen, aber der Anfang der Saison war katastrophal für die in Neuseeland. Ähm, auch die letzte Saison war ja nicht ganz so gut. Ja, und dann gewinnen ja trotzdem 40-19. Ähm, was ich auch noch sagen will, dass selbst die Punkte, die äh, in so einem anderen Spiel sind, so irre viele Punkte gefallen. Äh, Warriors 48, Hurricanes 64. Ne? Wie du, was sagt Donald da immer? Defense ist optional. Ich meine, äh, die. So, ja, ja. Äh? nee,
1: also das war, also wo ich das am stärksten gesehen habe, und das Wort ist gut, dass du das erwähnst nicht ich immer. Ähm, das hat man so dieses defensive Optional bei den Queensland Reds gesehen gegen Crusaders. Also ja, Crusaders waren gut und Moange ist hat schon sehr sehr besonders, aber andererseits war es hat so manchmal Sachen. <lacht> sah auch so ein bisschen wie Trainingsspiel hat manchmal so, wie die Art und Weise, mm -hmm. wie die da reingegangen sind. Und das, das beunruhigt mich schon ein bisschen. Also ich habe so ein bisschen über so ein anderes Podcast gehört, über Wallways und so, dass die, die die sind schon stark, wenn die in 15 oder 23 zusammenstellen, sind sie sehr, sehr stark und gegen Neuseeland können schon mithalten. Was quasi die Schwäche von australischer Rugby äh, momentan ist, ist diese Dichte, also Kaderdichte, dass sie halt quasi danach kommt, hat nicht mehr viel. Und das ist halt, wo ich denke, der, der Wettbewerb für Plätze für den All Blacks, Start 15 oder 23, ich meine, das ist halt enorm hoch. Also ja. sowas wie dritte Reihen, so da, das sind halt extrem viele Leute, wo du dann irgendwann sagen musst, oh kacke, da das schaffen hat so einige Top-Top-Leute nicht mehr im Kader.
0: Wie kann man den rauslassen?
1: Ja. ja, und in Australien, das ist so ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass. Ja, also wahrscheinlich würde ich halt mal sagen, mehr, ich lasse mich nicht zitieren hier, aber es sind mehr australische Nationalspieler, die, die im Ausland spielen, als neuseeländische äh, Nationalspieler. Wahrscheinlich. Besonders jetzt. Also ich glaube, die, die All Blacks spielen wollten, sind eher zurückgekommen. Und für den Wallabies ist es eher so, da sind Nehme ich mal an, Will Skelton zum Beispiel. Also, mhm. das wäre jemand, der definitiv in jeder Mannschaft der Welt schaffen würde. Und er spielt ja in Frankreich und er wird halt nicht für Australien spielen. Und ähm, das sind einige andere, die auch in Frankreich spielen, die diesen, diesen Breite des Kaders hat, so beeinflussen für Australien. Und, und das ist, was ich sehe bei den Clubmannschaften bei den am Wochenende. Habe ich irgendwie gedacht, okay. Das sind halt Leute, die bei Neuseeland definitiv in den start schaffen wurden. Nur weil es so einen großen Konkurrenz gibt. Die werden es hatten. Die können halt nicht sechs dritte Reihe Spieler mitnehmen im Kader. Aber mhm. sechs dritte Reihe Spieler für Australien so jetzt zu finden aus den Clubmannschaften, mhm. weiß ich nicht so. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Oder?
0: Ja, es sind, um nochmal auf deinen Ausgangspunkt zurückzukommen, es sind einige etliche australische Spieler im Ausland, sowohl in Japan als auch in Frankreich, äh, als auch in England, denke ich. Aber ähm, der Spieler, der qualitative Spielerpool ist einfach größer in Neuseeland. Die Pyramide unten hin ist halt größer. Und äh, du hast in Neuseeland dann halt immer, äh, James Lowe geht nach Irland, der ja. vielleicht auch hat Modi All Blacks gespielt, glaube ich, ist so ein, ne, der ist so ein Kandidat, der hätte, war knapp an der Grenze zu den All Blacks oder so. Ja. Ne? Aber selbst wenn der geht, dann hast du immer noch genügend Leute in der zweiten Reihe oder so. Ne? Und das fehlt, das ist meine These seit Jahren, seit Jahren. das fehlt in Ko äh, Australien komplett halt. Ne? Es ist nicht nur, nicht nur diese erste Garde an Leuten, die vielleicht rübergegangen sind oder so, sondern auch der Unterbau, das heißt... Es, es findet gar kein Wettbewerb oder nicht so viel Wettbewerb darunter statt oder so, weil es mhm. gar keine, es gibt halt gar keine richtige vergleichbare Liga in Australien mit Neuseeland, dieser ITM Cup oder so. Ne? Mhm. Sowas gibt es jetzt in Australien auch, aber das wurde mal vor fünf Jahren eingeführt. Und das ist, da siehst du halt auch schon, dass die Qualität da eine ganz andere ist und der Spielerpool auch viel, viel geringer ist. Und bis man das wieder aufgebaut hat, das fängt ja noch weiter unten an oder so. Das fängt ja auf Clubebene an, wie man immer so schön Grassroots, ne? Das wird nochmal ein Jahrzehnt dauern oder so, denke ich. Dass man jetzt vielleicht schon, jetzt hat man vielleicht langsam die Wende eingeleitet, aber da wird sich nicht von heute auf morgen was ändern. Und den Beweis haben wir ja gerade vor uns liegen, ja. mit, den, mit den letzten zwei Wochenenden, ne?
1: Ich meine, für die, für die nächsten Spiele, Hurricanes, Western Force, Waters, Crusaders, Blues, Brumbies, Reds, Chiefs, Highlanders, Rebels, kann man auch nicht so viel prognostizieren, dass es so viel anders wird, als in, in der nächsten Runde von einem Trans-Tasman-Comp,
0: oder? Also, Western Force muss sechs Stunden nach Wellington fliegen. Ja, Crusaders, die gerade ja. mit 60 Punkten in, in Queensland gewonnen haben, spielen jetzt bei den Waratahs. Äh, ja. Je nachdem, was für ein Team die da aufstellen, können die Waratahs komplett untergehen. Blues, Okay, Blues zu Hause gegen Rumbies, das ist noch... Äh, ja, das
1: ausgeglichen sein, meinst du?
0: Ja, vielleicht noch am ehesten. <lacht> Weiß nicht. Queensland Reds zu Hause gegen Chiefs. Also die werden jetzt bestimmt mal ein, zwei Siege einfahren. Ähm, ich glaube, das wird kein Problem sein. Aber insgesamt... Bin ich gespannt, weil, weil, weil die ist ja alles schon am 19. Juni auch zu Ende. Also das Ding läuft ja auch nur ähm, noch, noch vier Wochen. Ne? Dann werden wir ein bisschen schlauer sein. Aber ich, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Okay. Dann, Was auch ein bisschen enttäuschend ist. Also ich bin ja. jetzt auch nicht so heiß, dass ich jetzt mich hier, dass ich mir den Samstag oder den Freitag äh, Vormittag irgendwie frei halten muss für die Spiele. Ne? Ja. Also... Äh,
1: Qualitativ sind die Versuche, also das sind schon, da fahren halt schon Dinge, wo man sagt, okay, das ist Versuch des Jahres auf jeden Fall direkt, also wenn man quasi nur die Highlights mitnimmt und die Versuche zumindest sieht, mhm. ähm, aber ein ganzes Spiel qualitativ, ich meine 63, 28, äh, das ganze Spiel zu sehen, da, da sieht man schon, sag ich mal, viel Fehler und viel, viele Lücken, sage ich mal, es war schon relativ leichte Beute für Mwangi und Co., aber wir schauen mal positiv nach vorne und denken schon, dass vielleicht vielleicht Reds vielleicht Reds, würde ich mal sagen, Reds, Brumbies, maybe, sind die Einzigen, die kommenden ja. Wochenende was machen können. Ja. Lass uns mal nochmal über andere Themen sprechen. Gibt es noch was anderes in der Rugby-Welt zurzeit? Oder ist das alles?
0: Äh, was ich gelesen habe, äh, das in, ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast, das äh, Investment in Neuseeland ja. von dem amerikanischen Unternehmen. Ich glaube, es ja. gibt einen starken Widerstand von der New Zealand Players Association oder Union. Also das ist die Gewer Gewerkschaft der Spieler, habe ich richtig verstanden. Und die finden es nicht so gut, dass ein großer Teil, ich weiß jetzt nicht wie, viel, 15 Prozent,
1: ja, es war ja, 12 bis 15, glaube ich. mal. Ja, ja
0: dass, dass der verkauft wird an diese ausländischen Investoren. Jetzt soll es auch noch neuseeländische Investoren geben, die einen kleineren Teil kaufen wollen. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie Steve Hansen hat sich auch geäußert, dass man, gerade Neuseeland, die wollen, das, die wollen nicht, dass, dass ähm, Dreck in der Öffentlichkeit gewaschen wird. Ne? Ja. Die wollen ja nicht ihr Image beschädigen als super liebe, nette Rugby-Nation, die alle mögen und so. Ne? Top -Lokes. Aber. Ja, genau. Und na dieses Image bewahren von, also es gibt ja schon so ein gewisses Image, sage ich mal so. Die sind jetzt nicht die Bad Boys, das, das, das zumindest nach außen nimmt zu normalen Zuschauern. Ne? Alle lieben die Oyblex. Alle lieben den Hacker bis auf Donald vielleicht. Ähm, ja. Alles ist gut in Neuseeland oder so. Da wird auch, es trifft auch auf den Rest des Landes manchmal ein bisschen zu, ein bisschen unter den äh, äh, Tisch gekehrt, glaube ich, damit die heile Welt nicht kaputt gemacht wird. Ich glaube, das passiert da jetzt auch gerade so ein bisschen. Aber am Ende des Tages geht es halt um Geld, ne? Und, ja. und wer wie viel bekommt und wer Macht dann noch am Ende ausübt. Ähm, ja, wie das jetzt ausgeht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, ich weiß nur, dass es da halt diese großen äh, Diskussionen gibt. Ähm, aber ich weiß auch nicht genau, wann das abgeschlossen wird, aber es ist auf jeden Fall to be continued, denke ich.
1: Wir bleiben mal dran. ansonsten gibt es einfach halt nur quasi das... Ich meine, das hatten wir schon vielleicht ein bisschen angeschnitten, das Irland sollte nach Fiji im Tour machen, das fällt halt aus. Stattdessen ja. spielen die gegen Japan und USA und Japan ja. spielt gegen den Lions und die sind auch ziemlich heiß drauf, also als Vorbereitungsspiel für deren Tour. Also irgendwie werden halt schon im Juni, Juli International Test Matches stattfinden. Frankreich geht nach Australien, glaube ich mal, oder?
0: Das war auch ja, es ist eine Dreier-Testserie in Australien. Ich weiß nicht genau, wann es anfängt. Ich war beim Spiel Australien-Frankreich im Etihad Stadium arschkalt. Das Spiel ist 6 zu 3 ausgegangen. Cool. Ähm, Kannst dir ja vorstellen, wie toll das war. Äh, Etihad, -Stadi Costa. Etihad Stadium war auch. Ähm, nicht ausverkauft, da passen 60.000, 70 70.000 rein, da glaub, waren glaube ich 30.000 da. Und <lacht> Australien hatte die gute Idee, Barretts zu verteilen an alle australischen Fans. Das heißt, da saßen 1000 Leute mit Army Barretts, Bar, ne, Barretts kennt man doch, ne? Wie heißen die Auf Deutsch?
1: Ja, weißt du nicht, Barretts ne, weil, oh, halt
0: ja. ähm, weil sie halt die ähm, Yellow Army sind oder die Golden Green, Gold Green Army. Nice. Ich dachte, das ist halt ein Good bisschen... Cool. Yeah. Weiß ich nicht. Tja.
1: Ansonsten glaube ich mal, das war's für diese Woche. Wir hatten euch auf dem Laufen, was alles dazu noch geht. Aber für heute glaube ich mal, erstmal reicht das schon. Big G, äh, herzlichen Dank, dass du dabei bist und äh, uns deine Insights geben könntest, besonders zu sud rugby Und äh, genau, für euch zu Hause, vielen Dank für Zuhören und hoffentlich bis bald bei der nächsten Ausgabe von
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de